0: Hier ist richtig Stress in der Bude. Ich komme hier irgendwie zu gar nichts. Oh nee, und jetzt ruft auch noch der Kunde an, da habe ich jetzt echt gar keine Zeit für. Ich ich muss auch irgendwie noch in die Retro und außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich beschäftige mich hier, aber so richtig zum Arbeiten komme ich auch nicht. Ich weiß nicht, so habe ich mir das mit der agilen Zusammenarbeit auch nicht vorgestellt. Ich ich glaube, ich muss da noch mit Arne schnacken. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Ich bin Alina von Kurswechsel und ich schnacke heute mit meinem Kollegen Arne über das Thema Stress in der Bude. Führt Agilität eigentlich zu Stress oder Motivation? Wir diskutieren, welche Rahmenbedingungen eigentlich idealerweise geschaffen werden können, damit Agilität eben nicht als eine Form der Selbstbeschäftigungstherapie endet, sondern wirklich dabei unterstützt, mit der wachsenden Dynamik des Marktes umzugehen und eben auch echte Kundenprobleme zu lösen. Wir schildern unsere Beobachtung aus unserem Berateralltag, erklären, weshalb es vielleicht auch normal ist, wenn auf Agilität umgestellt wird, dass auch ein höheres Stresserleben vorhanden ist. Und wir erklären, weshalb wir glauben, dass in agilen Formen der Zusammenarbeit ein ganz großer Garant für echte intrinsische Motivation wurzelt. Jetzt habe ich aber auch genug gesammelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Episode. Arne und ich sprechen heute zum Thema Arbeit in agilen Organisationen, Stress oder Motivation. Ja, Und diejenigen von euch, die uns schon so ein bisschen länger verfolgen, die wissen ja, dass wir das Thema Agilität und Organisationsentwicklung ziemlich abfeiern. Aber wo viel Licht dann natürlich auch mindestens ein bisschen Schatten. Und Arne und ich wollen uns heute mal so ein bisschen das Spannungsfeld angucken. Und schauen wir mal, wo wir da eben dann auch Vorbeikommen, erstmal so zum Thema agile Organisation. Ich finde, das ist immer so ein Flupschbegriff und etwas sehr Großes. Und ich glaube, deswegen kann Arne da vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Arne, was ist ist eine agile Organisation?
1: Ja, Ohren angespitzt. Jetzt kommt die Definition von Agilität. (lacht)
0: Nein,
1: dieses, es natürlich nicht gibt. Äh, mit mittlerweile tun tun wir alle uns ja auch irgendwie ein bisschen schwer mit diesem Wörtchen Agilität, weil das so ausgelutscht ist, dass es alles und nichts bedeutet. Ähm, ich würde trotzdem mal einen Versuch wagen. Das also wenn ich mal. wenn ich wenn ich Agilität verstehe, erstmal so auf so einem ganz hohen äh, hohen Abstraktionslevel als die Eigenschaft äh, eines Systems, also einer eine Organisation, eines Unternehmens meinetwegen, ähm, möglichst gut mit einer sich verändernden Umwelt umzugehen. Ja, heute mit einer äh, sich sehr schnell verändernden Umwelt umzugehen, also Kundenanforderungen, die äh, individueller werden, Produktlebenszyklen, die kürzer werden, Wettbewerber, die immer neue Innovationen auf den Markt bringen, wo ich, wo ich mithalten muss, so also allgemein die gesellschaftlich-politische Lage, die sich immer verändert und so weiter. Es kommt ganz viel rein was Veränderung bedeutet und agil wäre für mich eine Organisation, die einfach äh, ja diese Dynamik in Bra- Gebrauch nehmen kann und einen guten Umgang damit findet, wie auch immer sie das tut. Ähm, das, das vielleicht so mal auf, auf höchstem Abstraktionslevel. Und darf ich noch anschließen? Ich glaube, dass nämlich äh, jetzt, jetzt habe ich versucht, das zu definieren und ist sehr unpraktisch, weil das auch noch nichts sagt. Ähm, ich glaube, so in, 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 in der Praxis von Unternehmen bedeutet Agilität häufig, ähm, zumindest in der Tendenz, eine Abkehr von so klassisch-traditionellen Organisationsstrukturen, also Abteilungslogik, formale Hierarchien, hin zu deutlich mehr Verantwortung in dezentralen Teams, äh, die gerne cross-funktional zusammengesetzt sind. Ähm, ja, mit allem, mit allem was da so dranhängt.
0: Ja, genau. Jetzt hast du das auch, ähm, also hast quasi bei der Systemlogik angefangen, aber es ist ja auch genau das, wenn wir in den Organisationen unterwegs sind, dann ähm, touren da natürlich auch eben die Menschen rum. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich habe häufig den Eindruck, ähm, gerade wenn es so, so ein Umstellungsprozess ist, ne? ich sag mal, von eher klassisch traditionell zu ähm, wir werden jetzt agil, ist da häufig auch so eine Sorge, die da mitschwingt. Also dieses, oh, das ist wir merken, die Außenwelt, die ist irgendwie diffus und wir merken auch, unsere Prozesse laufen nicht mehr so gut und wir haben hier auch voll den Kommunikationsfuß. Aber wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Also ich habe immer so das Gefühl, da schwingt auch ganz viel ähm, Unsicherheit bei den Menschen mit und auch ja, ein gutes Level an Stress. So, na, da würde ich, glaube ich, jetzt gerne mit dir einmal genauer Na mhm.
1: Naja, was... Ähm Was so eine sehr klassische Organisation, also die die typische Pyramide, wie wir sie alle kennen. Ich habe gerade schon gesagt, Abteilungslogik, äh, formale Hierarchien auf unterschiedlichen Ebenen. Was was die ja leistet, ist ähm, erstmal so aus der Innenperspektive, ich kann den Laden steuern. Also ich kann Strategien entwickeln, da irgendwelche äh, High-Flying-Ziele ableiten. Diese Ziele kann ich runterbrechen, in die Abteilung kippen kann Aufgaben daraus generieren, Prozesse schreiben, die entsprechenden Management-Instrumente einführen. Das sorgt ja für eine gewisse Stabilität. Das Problem ist, und das haben wir in in anderen Episoden ja schon in ausreichendem Maße äh, besprochen, das wird der Komplexität draußen nicht mehr gerecht. So, jetzt äh, gibt diese Stabilität, die ich in so einem äh, klassisch äh, gebauten Unternehmen habe, ja auch eine gewisse Sicherheit im Tun. Mal so mal so sehr vereinfacht, jeder weiß genau, wo sein Plätzchen ist, was er zu tun hat, was er zu lassen hat, es ist alles definiert. Und jetzt komme ich zu der Erkenntnis, Wir müssen das ein Stück weit aufbrechen und damit entsteht äh, verständlicherweise äh, oder oder damit geht eine gewisse Unsicherheit einher. Kann das funktionieren? Wie kann das funktionieren?
0: Genau, die Erwartungsstrukturen ändern sich im Prinzip. Ne? Also das ist so das, was, was ich häufig wahrnehme, wenn wir ähm, in Organisationen reingehen und sich da was verändert. Dann ist es so, boah, ja, aber bei meiner Stellenbeschreibung, da, da weiß ich ganz genau, da habe ich ein sicheres Umfeld. Ich muss mir da keine großen Gedanken drüber machen. Und das ist, ist, ist völlig klar. Und ich weiß, was hier von mir erwartet wird. Und das ist erstmal fein. Ich kann mich auch abgrenzen. Also das ist ja auch so dieses Spannende an den, an den Rollen, ne? beziehungsweise Rollen. Wenn ich in der Organisation bin, mich an einer Stellenbeschreibung orientiere, ist meine Rolle sehr klar. Das ist ja auch ein Schutz. Gehen wir halt hin und machen da erstmal einen ganz anderen Raum auf, Wird die, werden die Erwartungsstrukturen vielleicht nochmal neu gemischt und das führt zu etwas, was Menschen häufig als Stress wahrnehmen. Ne? Wir differenzieren das sehr gerne in Eu- und Die-Stress. Eu-Stress, so dieses Positive kennen wir alle, wir freuen uns irgendwie drauf, aber es ist jetzt auch gerade nicht mehr so ultra entspannt. Und die Stress, Ampelsystem, wir fahren hoch, wir kommen in so einen roten Bereich, es es wird eher uncool. Und ähm, ich finde das eigentlich spannend, weil wenn wir mal so landläufig fragen, Stress ist häufig irgendwie was, was eher unangenehm assoziiert wird. Und wenn wir eigentlich mal gucken hat Stress eigentlich eine total tolle Funktion. Also Stress macht uns anpassungsfähig. Ne? Es kommt irgendwie ein Reiz. Es ist vielleicht noch diffus, aber wir können es noch nicht einordnen. Und wir haben sofort irgendwie eine Stresshormonausschüttung. Wir passen unser Verhalten an und ähm, ja, dann lernen wir da daraus. Und so gehen wir durchs Leben. Also ein stressfreies Leben gibt es eigentlich gar nicht. Wie erlebst du das so, wenn du durch Organisation gehst?
1: Naja, genau so. Also ähm, auch wenn, wenn wir äh, uns, uns ja sehr sehr häufig auch outen, stark diese systemtheoretische Perspektive zu benutzen, dann haben wir es in unserer täglichen Arbeit ja äh, nichtsdestotrotz mit Menschen zu tun, die, die ja da als, als Mitglied der Organisation unterwegs sind, aber ja äh, unabhängig davon erstmal Menschen sind mit Sorgen, Hoffnungen, Wünschen und so weiter, die sie irgendwie in ihrer Arbeit befriedigen wollen. Und jetzt kommt da so ein Veränderungsprozess und wirbelt das alles erstmal auf und wirft da vieles nach oben und wir wissen gar nicht, wo wird es eigentlich wieder aufgefangen. Und genau diese Unsicherheit spüren wir natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den Menschen in Unternehmen. Weil so ein ganz einfaches Beispiel, dass wenn ich äh, so diese klassische Abteilungsstruktur äh, abschaffe oder vielleicht aufweiche und ich bin vorher Abteilungsleiter dieser Abteilung, dann stelle ich mir die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich hier mit mir? Mit, mit meiner Rolle, mit all dem, was da an Positiven und Negativen vielleicht auch dranhängt. Und welche Rolle spiele ich hier hinterher in dem Unternehmen und gefällt mir das eigentlich? Und äh, an, an vielen Stellen gibt es da ja äh, gar keine klare Antwort drauf, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wenn das Ganze losgeht. Und da haben natürlich Menschen ein Thema mit, im positiven wie im negativen Sinne. Du hast gerade euer Stress und die Stress angesprochen. Ne? Mhm. Kennst, kennst den Spruch vielleicht, wenn wenn der Hund den Hasen jagt haben beide Stress, aber einer hat Spaß dabei <lacht> so und da ist da ist ja ein Stück weit die Frage und da sind Menschen sehr unterschiedlich. Wie gehe ich damit um? Also bin ich vielleicht auch vom Typ her jemand der Veränderung prinzipiell spannend und aufregend findet also als als positiven Stress wahrnimmt und als Chance sieht oder bin ich jemand der vielleicht auch nur in diesem Kontext eher ängstlich ist und wo dieser Stress mich dann lähmt und, äh, ja, wenn es äh, sich mittelfristig auch nicht auflöst, führt Stress. Das wissen wir als, äh, als, als Psychologen. Aber jeder aus der mit seinem Hausverstand auch irgendwann zu negativen Konsequenzen. Das fängt an damit, dass du mal Kopfschmerzen hast, nicht gut schlafen kannst, ähm, bis hin zu noch schlimmeren Sachen, wenn's, wenn du gar nicht rauskommst.
0: Ja, ganz genau. Und darum nochmal so den, Sch- den Schwenk. Ähm auf das soziopsychologische quasi zu tun. Also es ist ja, also Stress ist erstmal was, was sehr individuell erlebtes, aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie gehen wir eigentlich so durchs Leben? Was haben wir bisher gelernt? Und das ist, glaube ich, auch noch mal ein total, ein total spannender Punkt, weil es beginnt schon irgendwie so im Kindergartenalter. Ne? Wir sind ja als Kinder erstmal so in der Familie unterwegs und in der Familie bin ich so als, ich sage das jetzt mal so ganzer Mensch. Und dann fängt das an im Kindergarten, ich merke, oh. Oder auch in der Schule, das ist auf einmal ein anderes System. Und da habe ich gewisse Erwartungen zu erfüllen, damit ich anschlussfähig bin an dieses System. Und das zieht sich nachher natürlich auch wie ein roter Faden durch. Ne? Schule, Uni, Ausbildung, Job, überall werden von diesem System unterschiedliche Erwartungen an mich adressiert. Und als Mensch habe ich auch erstmal so dieses ganz grundlegende Bedürfnis, keine soziale Sanktion in Kauf nehmen zu wollen. Und das ist, glaube ich, auch so dieses ganz krasse Thema, was wir haben, wenn wir ähm, in Richtung agile Organisation gehen. Es verändert sich was, wir wirbeln alles durcheinander und Menschen wissen eigentlich schnell gar nicht mehr, was was passiert eigentlich mit meiner Klarheit, die ich bisher hier hatte. Ich habe mich ja hier auch schon dran gewöhnt. Und ja, da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage nach dem Umgang, weil wir uns da ja auch durchaus in einer Art Spannungsfeld bewegen.
1: Ja, und da da hängen natürlich äh, individuell so Fragen dran. Ich ich denke gerade dran, ich spreche dann ja gerne von meinem ersten Leben, als ich äh, Bankkaufmann war und jetzt als als Kundenberater in einer Filiale in der Sparkasse saß, dann habe ich am Jahresanfang das Gespräch mit meinem Filialleiter gehabt und damals eine Excel Tabelle, ist schon ein bisschen her, du merkst du das gekriegt, wo so spaltenweise meine Zielfelder drauf waren und da stand in der letzten Zeile eine Zahl, wo dann drin stand, du musst so und so viel Bausparertrag machen und so viel Altersvorsorge verkaufen und Versicherungsertrag und so weiter und ich hatte ja irgendwie mit also schwarz auf weiß eine Zahl, die mir gesagt hat, wann habe ich eigentlich gut gearbeitet? Ja, ob das jetzt valide ist, sei mal dahingestellt, okay. ob man daran guter, einen guten Job bemessen sollte. Aber das war für mich eine Größe, die mir eine Orientierungsfunktion geboten hat. Ja, ich, ich konnte auch unterjährig gucken, bin ich bei 40 oder 60 Prozent meiner Zielerreichung. Und das hat mir ein Stück weit auch Sicherheit vermittelt. Ja, und du kannst, kannst ja weitermachen mit so Systemen wie Zeiterfassung. Ähm, ist jetzt kein Artefakt, was ausschließlich in, in traditionellen oder agilen Organisationen sondern, sondern generell so ein Thema was ja in vielen Organisationen gemacht wird, dass Zeiten gebucht werden.
0: Ja. Ich,
1: ich wusste einfach, wenn ich am Ende der Woche 40 Stunden voll hatte, kann mir keiner Faulheit vorwerfen. Ja, ob das jetzt ob das jetzt wirksam war, was ich getan habe oder nicht, aber das war eine Größe, an der ich mich orientieren konnte. Und mal zurück zu diesem klassischen Zielsystem und so weiter in vielen agilen Organisationen löst sich das auf, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, so den Einzelnen zu verzielen. Und jetzt sitze ich da und stelle stelle mir die Frage, woher kriege ich denn jetzt die Rückmeldung, dass das, was ich tue, auch gut genug ist, wenn mir das ein Bedürfnis ist.
0: Ja, ganz genau. Und ich würde noch einmal vorher einhaken, du sagtest, das ist auch so eine gewisse Orientierungsfunktion und dann weiß ich, dass ich das irgendwie gut gemacht habe oder dass ich damit fein bin. Ähm, Etwas, was im Agilen natürlich auch super viel propagiert wird, ist auch diese Eigenverantwortung, Kommt auf einmal auf und ich glaube, wenn wir, wenn wir da so den Schwenk machen zu, was ist eigentlich in traditionelleren oder klassischeren Organisationen ähm, häufig Phase, um das mal so zu formulieren, sind es häufig Regeln und starre Prozesse. Ich habe erstmal als Person in dieser Organisation, ja wie soll ich sagen, Ich lerne das gar nicht mit dieser Verantwortung. Also, es ist irgendwie witzig. Ich komme ja mit Verantwortung irgendwie auf die Welt und ich kann mich auch orientieren und so weiter. Und dann komme ich in eine Organisation und habe das einfach stumpf nach Regel zu machen. Ich ich lerne diese Auseinandersetzung mit dieser Verantwortung gar nicht. Und das ist eigentlich total spannend, wenn man dann gewisse Regeln wegnimmt und auch vielleicht stärker in so eine Prinzipienorientierung geht, dass man auf einmal merkt so, Huch, ich habe, ich ich merke wieder, ich spüre wieder so dieses Verantwortungsproblem. Bewusstsein und ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen, das ist natürlich auch ein bisschen bisschen anstrengend. Wie nimmst du das in den Organisationen wahr?
1: Na, das ist ein ganz schöner Punkt, dass du Regeln ansprichst, weil eine Regel nimmt mir ja auch Verantwortung ab.
0: Genau, genau.
1: Ja, ich ich muss ja, um es mal zu übertreiben, ich muss ja im Zweifel gar nicht mehr selber nachdenken.
0: Ich mache einfach.
1: Weil Mhm. ich, also wenn ich mich an die Regel gehalten habe, habe ich ja alles richtig gemacht. Genau. So, und wenn irgendwas schief geht, dann habe ich ja auch, da kann ich ja sagen, ja, Hände hoch, ich habe mich an die Regel gehalten. Das ist ja, ne, ich, ich habe ja nichts falsch gemacht. Und plötzlich werde ich damit konfrontiert, äh, dass quasi die, äh, die Wirkung meiner Arbeit, ähm, die ich ja vorher auch wahrnehme, aber plötzlich was mit meinem Handel zu tun habe, was nicht vordefiniert ist.
0: Ja, und dann, dann kann es halt auch Feedback geben. Ne? Und das, das finde ich halt so spannend, wenn wir, ähm, du hattest das eingangs auch schon gesagt, uns so auf dieses Thema Agilität oder agile Organisation, wenn wir uns da so reinzoomen, dann fallen ja so Begriffe wie irgendwie Selbstorganisation, wir arbeiten eng zusammen, wir haben eine, einen hohen Fokus auch auf Qualität und, und kurze Zyklen. Das macht natürlich was mit den Leuten. Ich habe es häufig so erlebt, dass da erstmal auch ganz viel Begeisterung war, und dann relativ schnell gemerkt würde so hui, das ist aber sehr anders und dann kommen halt auch schnell so diese, diese Probleme rein wenn man in Anführungszeichen nicht konsequent überlegt worum geht es uns eigentlich also ich sag mal wenn man dogmatisch stumpf nach Lehrbuch ich sage jetzt mal zum Beispiel Scrum einführt und es passt vielleicht gar nicht richtig zum Kontext ne? dann macht sich da noch mal irgendwie ein ganz anderer Stress auf und ähm, Dann habe ich tatsächlich häufig den Eindruck, dass gerade so dieses Thema, wenn sich die Anforderungen schnell ändern, ich muss es dann noch mit meinen Teamkollegen besprechen, dass es die Leute schon hart auch stresst. Also das ist dann eigentlich so schade, weil man sich so sagt, ja, eigentlich soll es ja Motivation geben, so diesen Austausch, dieser Mannschaftsgedanke, zusammen was zu schaffen. Und dann merkt man auf einmal, oh, das bricht wie ein Kartenhaus zusammen und das finden nicht alle so cool.
1: Ja, weil, weil, weil ja ein Stück weit auch das gar nicht gelernt ist, also wenn ich, wenn ich vorher einen Chef habe, der die, die wichtigen Entscheidungen äh, trifft der Chef oder zumindest segnet er sie ab oder sie, ja. nicht, natürlich. Ja. Ähm, und das ist plötzlich nicht mehr da, sondern wir stehen als Team gemeinsam in der Verantwortung. Dann bin ich dav- damit konfrontiert, dass eine Entscheidung, die ich treffe, sich möglicherweise auch auf meine Teammitglieder auswirkt. Mhm. Mit,
0: gehacken, da- mit gefangen, ne? Ja, ja, und,
1: und dann <lacht> passiert es natürlich, äh, dass ich Dinge tue und die gefallen anderen nicht. Und damit muss ich mich plötzlich beschäftigen. Und was was da dran hängt, was ich häufig beobachte, du hast jetzt schon den den Begriff Selbstorganisation benutzt, der ja ja, mittlerweile fast so inflationär wie wie Agilität irgendwie damit in den den Hut geworfen wird, in den Topf, sagt man. Mhm. Was wir häufig beobachten oder was so Momente sind, wo, wo wir als Kurswechsel dann auch angesprochen werden, ist, dass was wir gerne Selbstüberlassung nennen. Also dass äh, Unternehmen schon äh, die Erkenntnis haben, wir können es nicht mehr zentral durchsteuern hier. Die Teams müssen Verantwortung übernehmen und dann heißt es ja, los, Teams, macht mal. Und dann stellen die fest, ja, wie werden hier eigentlich Entscheidungen getroffen, wie läuft eigentlich Feedback ab, woran, um nochmal auf diese Orientierungsfunktion von Managementinstrumenten zurückzukommen, woran messen wir eigentlich? ob wir wirksam sind als Team, ob das gut ist, was wir machen, ob wir auf die Unternehmensziele einzahlen, wie kriegen wir das eigentlich koordiniert? Und da entsteht häufig so eine Situation von, ich würde durchaus das Wort Überforderung benutzen, dass Menschen einfach überfordert damit sind, dem jetzt plötzlich allem gerecht werden zu müssen und dann sind wir wieder beim Thema Stress.
0: Ja, 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 ganz genau, also das ist tatsächlich auch so eine Beobachtung, die ich teile, dass, ich sag mal, häufig das System einmal durchgerüttelt wird und wird gesagt, liebe Leute, ihr macht das schon. Oder, was ich auch eben schon angesprochen hatte, so dieses Dogmatische, ohne zu gucken, passt das jetzt eigentlich zu dem Kontext? Ne? Also man, man muss ja nicht immer, ich sag mal, ganz stumpf nach Lehrbuch durchgehen, sondern es geht ja, darum, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Problem soll eigentlich gelöst werden und wer soll dieses Problem lösen? Darum geht es ja häufig auch eben gar keine Wie-Frage. Und ähm, da merke ich tatsächlich, krankt es häufig in der Praxis und dann geht es auch schnell dahin. Ich hatte neulich irgendwie den Begriff ähm, Agile Fatigue gelesen, wenn Menschen oder Teams einfach wirklich müde davon sind, weil Mhm immer wieder was eingekippt wird und immer so unter diesem Deckmantel. das finde ich zum Beispiel auch relativ gefährlich. Ja, aber wir sind doch jetzt agil. Ihr müsst doch den Kunden in den, ins, ins Zentrum stellen. Ihr müsst doch die Anforderungen aufnehmen. Wir sind doch jetzt dynamisch. Dass das Ganze natürlich auch Zeit braucht, dass Menschen sich darauf einstellen können, müssen und dass das natürlich auch ein Lern- und ein Wachstumsprozess ist, der aus meiner Sicht auch häufig begleitet gehört, <lacht> einfach um da auch nochmal so, so, so ein externes Licht drauf zu werfen, das wird total vernachlässigt. Das ist fast irgendwie, finde ich schon, so, so, eine, so eine Fahrlässigkeit. Und dann kann ich auch verstehen, wenn ähm, Mitarbeiter dann teilweise auch eben sehr ja, verdrossen davon sind.
1: Ja, ja, es, es, es verändert sich natürlich schon ein Stück weit, nicht ein Stück weit, sondern ein ganzes Stück weit oft ähm, die, die Gruppendynamik in so einem Team. Und ähm, vielleicht teile ich noch mal eine Beobachtung, ähm, die ich häufig mache. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Durch dieses ähm, Gelernte, äh, ich orientiere mich an internen Referenzen. Das waren mhm. vormals, vormals diese Instrumente, von denen ich schon ein, zwei angesprochen habe. Es ähm, ist, ist so ein Muster, das ist jetzt schon sehr äh, durch die Beraterbrille geguckt. Ähm, aber dass Teams dabei bleiben in der Organisation nach Referenzen zu suchen, die ihnen sagen, wann sind wir gut, was müssen wir tun, wo geht die Richtung eigentlich hin? Und dann wird wird sehr schnell, und äh, da finden sich jetzt wahrscheinlich äh, viele HörerInnen drin wieder, der Ruf nach, wir brauchen Feedback, wir müssen mehr miteinander reden, wir brauchen Meetings, um zu reflektieren, wir müssen viel häufiger Retrospektiven machen, und das ist ja alles wertvoll. Und das meine ich mit der Beraterbrille, das ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss aus meiner Sicht. Ne? Das, das, Also das löst vielleicht nee. den Satz noch, das löst für mich als Menschen natürlich erstmal ein Stück weit die Unsicherheit wieder auf, weil das, was vorher mein, äh, ich bleibe mal bei meinem Beispiel, mein Zielsystem geleistet, meine Excel-Tabelle geleistet hat, das kriege ich jetzt plötzlich äh, als Feedback von meinen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch Alina, das war klasse, was du gemacht hast.
0: Ja, also so diese, diese starke Orientierung nach innen <lacht> oder ich sag mal Beschäftigung mit dem System lenkt natürlich von dem ab, wofür Agilität ähm, ja eigentlich das, das Rahmenwerk ist, nämlich ähm, Anforderungen aus der Umwelt, ne? also Wertschöpfung zu betreiben. Es äh, sagten wir eben schon, es geht darum, Probleme zu lösen. Ist aber vielleicht eigentlich auch n- ein spannender Punkt, weil meine Beobachtung ist tatsächlich, dass das in vielen Organisationen gar nicht so präsent ist. Also, es geht quasi darum so, ja, wir wir machen jetzt agil weil machen ja alle so, das macht man so, hat auch was mit ähm, Employer Branding irgendwie zu tun, sonst hat hier keiner Lust zu arbeiten. Ja, und... ähm das finde ich sehr schade, so dieses Thema Agilität unter einer, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, Art Marketing-Aspekt zu sehen, weil es soll ja de facto ein reales Problem lösen und ich glaube, dann ist es auch eben nachher wirkungsvoll. Aber lass uns nochmal reinzoomen in die Situation, wenn wir als Kurswechsler jetzt in eine Organisation kommen und da ist irgendwie Agilität vielleicht schon so ein bisschen unter einem, in Anführungszeichen, jetzt wieder Marketing-Aspekt eingeführt und ja, es soll da auch alles ein bisschen schneller gehen, und wir merken, die, die, die Menschen sind da aber auch irgendwie frustriert und, und gestresst. Wir nehmen das wahr. Was wäre da jetzt so unsere Herangehensweise? Oder ne? lass uns da mal reinzoomen, als hätten wir so eine konkrete Situation. Ich, ich habe da auch
1: tatsächlich zwei Perspektiven wieder im Angebot. Einmal die, die psychologische. Ja. Also was bedeutet mhm. das für Menschen? Und dann die äh, mit durch die Brille des Systemtheoretikers geguckt. Ich fange mal mit der psychologischen an wie entsteht diese Frustration? Wir haben ja vorhin über über zwei Arten von Stress gesprochen, auch schon. Positiven Stress und negativen Stress. Und ich würde mal so in den Ring werfen, die These positiven Stress erlebe ich, wenn das, wofür ich arbeite, ich das als sinnvoll empfinde. Dann Dann kann das Energien freisetzen. Wenn ich ein geiles Projekt habe, wo ich sage, hey, wenn wir das schaffen, lass uns mal, wenn dieser Teamgeist entsteht und ich wirklich ein ein attraktives Ziel habe, auf das ich hinarbeite, dann arbeite ich vielleicht auch viel. Also erstmal erstmal in Summe und äh, unter einem hohen Energieaufwand, aber irgendwie setzt das auch immer noch mal wieder den Schub Energie frei, den ich brauche. Positiver Stress. Ne- ne- negativer Stress, äh, ich muss hier ganz viel Zeug machen und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Und genau, da, da entsteht die Frustration und das ist häufig die Situation wo wir dann ja anfangen dürfen mit den Menschen in diesen Organisationen zu arbeiten.
0: Genau, ich glaube, das kennt auch jeder, ne? also so dieses, dieses erste Eustress-Moment ist auch dicht an so einem Flow dran so die die Challenge, die ist ein bisschen höher als das, was ich irgendwie eigentlich so in meinem Kompetenzbereich drin habe und was ich eigentlich so kenne und es ist was Neues, aber ich glaube, weil ich coole Menschen um mich rum habe, weil ich auch die ein oder andere Erfahrung schon gesammelt habe und vielleicht in gewisser Weise ähm, ein, zwei Talente in meinem Köcher habe sozusagen, kann ich das lösen und das andere ist so dieses, boah, ich stehe vor einem Berg und ich habe keine Ahnung, wie ich es lösen soll, die Anforderungen scheppern hier rein und ich fühle mich eigentlich Komplett überfordert. Ich gehe mal lieber in die Kaffeeküche. So, genau. Ja. L- Letzteres erleben wir häufig und jetzt ist die Sache, boah, was, was, was ist da irgendwie die, die Herangehensweise? Ja,
1: du, du hast im Grunde genommen schon äh, ein Thema angesprochen, was wir zumindest am Rande mal, äh, sag mal, gestriffen ist die richtige, ne? gestriffen haben im Podcast, mhm. ähm, nämlich das mhm. Thema Kohärenz. Da bin ich nochmal in, in der Psychobrille. Also, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit. Verstehe ich, was hier gerade passiert, was das Problem ist, was die Herausforderung ist äh, und kann das auch erstmal nehmen. Äh, Handhabbarkeit stehen mir eigentlich Ressourcen zur Verfügung, also erstmal Zeit, äh, Arbeitsmittel, aber auch äh, erstmal Zutrauen in mich selber, äh, dass ich das, was da auf mich zukommt, bewältigen kann. Und äh, als letztes ist die... Es klingt ein bisschen so overarching, purpose-mäßig Sinnfrage. Ist das eigentlich sinnhaft? So meine ich es gar nicht, sondern es äh, ist vielmehr für jeden Einzelnen die Frage, habe ich eigentlich Bock drauf, mich dafür einzusetzen? Will ich das mitgehen? Und mhm. da äh, das würde ich, da würden wir mal in die Shownotes den, die, die Links zu unseren Episoden machen, zum Thema Kohärenz, da vertiefen wir das nochmal. Da gibt es ja durchaus äh, Methodik, die dabei hilft, das herzustellen vielleicht liefere ich aber auch noch mal kurz die systemtheoretische Brille nach, die ich angekündigt habe, auf auf diese Situation. Weil das schließt ganz gut an auf die Frage, wie kriege ich denn äh, diese Frustration weg? Menschen wollen sich selbst als wirksam empfinden. Und die Wirksamkeit, die finden sie nicht, wenn sie nur in die Organisation hineingucken. Und im Grunde genommen haben diese äh, vermeintlich agilen Organisationen, die in so einen Zustand transformieren... Das gleiche Problem wie tailoristische Organisationen, nämlich dass Referenzen immer innen gesucht werden. Jetzt nur nicht mehr in Form von Management- Instrumenten und Reporting-Cockpits, sondern in Form von äh, äh, Feedback von meinen Kollegen und so weiter. Und wenn ich jetzt meine Entscheidung und meine Arbeit davon abhängig mache, ob dir das gefällt, dann hat sich eigentlich nichts verändert von der Logik her. Und die, die Krux, die Krux ist, äh, jetzt kommt die systemtheoretische Brille, ähm, Oder gleichzeitig die Empfehlung, die wir so ein Stück weit mit aussprechen, fangt an, die Referenzen außerhalb des Unternehmens zu
0: suchen. Genau, und seid eine Mannschaft und geht das an. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein ein super wichtiger und zentraler Punkt. Weg von diesem, was leiste ich? Häufig auch ein Thema in terroristischen Organisationen. Man hat seine Zielvereinbarungen. Man wird an seinen persönlichen Leistungen gemessen. Das ist ja auch was was sich zunehmend verändert, weil man merkt, oh, um um einen Erfolg einzufahren, um ein Kundenproblem zu lösen, reicht es nicht, der der eine zu sein, sondern es ist meistens ein ein komplexes Problem, braucht natürlich mehrere kluge Köpfe, die eine Idee entwickeln. Und genau das ist es ja auch, sich eben zusammenzusetzen und nicht darüber zu sprechen, oder anders, nicht ausschließlich darüber zu sprechen, hey, wie können wir unsere... ähm, Retro noch besser gestalten, ähm, so so ein bisschen jetzt mit einem zwinkernden Auge, sondern wie kriegen wir eigentlich das Kundenproblem gelöst? Welche Idee braucht es dafür? Ja, Ja, und das das ist schon irgendwie so so ein bisschen auch ein Kritikpunkt, so diese sehr starke Beschäftigung, Beschäftigung, ja, sagt man so, glaube ich, ähm, mit sich selbst. Ich glaube, das kann auch helfen für so eine Phase. Ich denke auch, das braucht es. So insbesondere werden wir uns an einem Übergang befinden, weil es, es verändert sich einfach viel und auch dieses Transparent machen und in die Kommunikation äh, gelangen ist etwas sehr Wichtiges. Und das ist ja auch nicht immer, ich sage mal, State of the Art in eher traditionellen Organisationen, wenn man eher so vor sich hin muckelt. Deswegen kann das für eine gewisse Zeit, denke ich mal, auch ähm, sehr wirkungsvoll sein. Es darf aber, hier finde ich jedenfalls, nicht das Prinzip der Ausschließlichkeit gelten. Also <lacht> Fokus ist einfach Kundenprobleme lösen.
1: Exakt, und äh, das, genau das ist das Ding. Also le- letztendlich, und auf das, was du angesprochen hast mit den Mannschaften, da komme ich ja auch drauf, wenn ich mir die Frage stelle, wie gelingt denn das? Äh, so als die Mannschaft als kleinste wertschöpfende Einheit. Und ähm, mein Gedanke war gerade noch, oder so was, die, die Beobachtung, die wir ja häufig haben, ist es nicht so, dass Unternehmen das nicht auch erkennen. Dieses, dieses Problem, was wir gerade angerissen haben, so ey, die, die finden das nicht sinnvoll, was hier passiert. Warum eigentlich nicht, ne? So, und dann, äh, und das ist, äh, ich glaube, das ist so die, die Denkfalle, in die, äh, um mal eine Zahl zu sagen, 70, 80 Prozent derjenigen tappen, die anfangen, sich mit diesem Thema New Work, agile Organisation zu beschäftigen, ähm, dass sie feststellen, die Sinnfrage stellt sich plötzlich anders und dann werden irgendwelche Purpose-Kampagnen gefahren. Und man überlegt sich, was für eine Vision hat das Unternehmen und welche Werte wollen wir eigentlich haben in unserer Zusammenarbeit und so weiter. Und ähm, das führt zu nichts. Dafür sind Menschen zu individuell. Die, die Sinnfrage klärt sich immer mit einem gelösten Kundenproblem. Und also wieder Blick nach außen richten. Und in der, in der Zusammenfassung von all dem, was ich gerade geredet habe, ist es eigentlich das: Hört auf, nach innen zu gucken, fangt an, den Markt zu bedienen und kann jeder für sich selbst ja auch mal überprüfen. Oder ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich gehe abends zufrieden nach Hause, wenn ich das Gefühl habe, ey, das hat einen Unterschied gemacht, was ich heute getan habe. Da ist jemand zufriedener, happier, hat ein Problem gelöst und so weiter. Das sind gute Arbeitstage für mich.
0: Ja, das also geht mir absolut genauso. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, weshalb man oder ähm, indem dem man als Berater sehr sinnstiftend unterwegs ist, ne? weil man quasi als externe Person in eine Organisation geht und so ein bisschen den, ich nenne das jetzt mal, Reflektor spielt und sagt, hey, das nehme ich gerade so und so wahr, wie ist denn das bei euch? Und auf einmal gerät das dann in Resonanz mit den Menschen in der Organisation. Das ist halt auch der Punkt, weshalb ich denke, wenn solche Veränderungen angestoßen werden, es es hilft schon, (lacht) sich an der einen oder anderen Stelle mal einen Reflektor in die Organisation zu holen um sich das einfach mal so ein bisschen spiegeln zu lassen, bevor der Frust zu groß ist. Das macht es uns als Berater dann ja auch ein bisschen einfacher, wenn das Kind noch nicht ganz so tief in den Brunnen gefallen ist. Ja, und
1: man man verliert sich ja auch da drin. Jetzt äh, darf man, und wir wir sind da ja auch nicht frei von von eigenen Denkfehlern oder blinden Flecken, denn auch Kurswechsel ist ja eine Organisation. Ähm, Und und auch wir haben uns an all diesen Dingen versucht und das ist jetzt meine ganz persönliche Wahrnehmung, Ich glaube, ja, das gibt es jetzt und das gibt es jetzt halt. Aber im im Grunde genommen klärt sich diese Frage, warum tun wir das hier eigentlich jeden Tag neu mit der Frage, sind wir eigentlich in der Lage, nützlich zu sein für andere?
0: So, und wenn man den Punkt jetzt mal nimmt und ähm, stell dir vor, wir laufen jetzt irgendwie über einen äh, Unternehmensflur und werden von ähm, einer Person, wir bleiben mal in dem Bild mit, Thomas auf der Schulter gegriffen und gesagt, Mensch, ähm, ich habe das Gefühl, Agilität ist nicht für jeden was. Ich habe hier Mitarbeiter, die haben echt ein Thema damit und die sind deutlich, ich nehme sie deutlich unmotivierter wahr als ähm, vor der Umstellungszeit, in Anführungszeichen. Wie ist deine Sicht dazu?
1: Ja, ich, ich habe sofort wieder das Wort Kohärenz im Kopf. Also oder, oder ob, ob das nicht funktioniert. Also ich würde mal behaupten, dass jeder Mitarbeitende in einem Unternehmen sofort hier schreibt wenn ich dir verspreche, am morgen hast du drei Probleme weniger.
0: Und das ist halt, danke danke für die Stellvorlage, das ist halt genau der Punkt. Ne? Also weg von, wir beschäftigen uns irgendwie die ganze Zeit nur mit ähm, internen Geschichten, sondern rausgezoomt Und ich glaube, dann ist es halt auch keine Frage, kann der das? Sondern es ist eher die Frage, wie wird es in dem Kontext gestaltet, um ein Problem zu lösen. Und dann kommt man auch eher, würde ich jetzt so sagen, weg von dieser Personenzentrierung, wieder hin zur, zur systemischen Perspektive, ja, ja. die wir ja hier so sehen. Ja,
1: ja, also man verliert sich, was heißt Mann? jetzt habe ich Mann gesagt, äh, Unternehmen oder Menschen in Unternehmen verlieren sich dann sehr schnell in äh, Perfektionismus hinsichtlich der Frage, wie macht man eigentlich richtig agile Organisationen? Wie geht das eigentlich richtig? Und also da auch immer, ich glaube, da sind wir viel weniger pragmatisch, als man das erwarten würde von, von Kurswechsel. Es ist mir am Ende egal, ob es agil ist oder nicht, solange es dabei hilft, äh, diese externen referenzierten Probleme besser zu lösen. Sie. Wir haben es jetzt, äh, Alina, ein, ein Schwenk müssen wir noch wieder zurück machen. Stress, Stress, Stress und Motivation. Mit all dem, was wir jetzt zusammengetragen haben? Äh, und und äh, vielleicht, vielleicht stelle ich dir einfach mal, ich stelle dir einfach mal die Frage sozusagen. Ich setze mich jetzt mal auf den anderen Stuhl und stelle mal die Frage so, lieber Alina, wie kriege ich das denn hin, dass meine Mitarbeitenden das nicht als so unangenehm und stressend empfinden? All diese Veränderungsprozesse, sondern dass sie ganz viel Euch Stress erleben können.
0: Direkt ins Stressmanagement-Training, ne? Nein, also das natürlich nicht. Ähm, ja, ich denke, da ist auch einfach wieder diese Orientierung an Prinzipien ganz wichtig, ne? Also eine gewisse Freiwilligkeit. Das ist ja auch das, was wir hier immer so reingeben, den Raum aufzumachen. Also eine Vergemeinschaftung. Ein geteiltes Problem erzeugt auch ein Mannschaftsgefühl. Ähm, genau, und natürlich eine Transparenz darüber. Und ich glaube, dann hat man... Ähm, es hört sich jetzt so total unspektakulär an, ne? also ich kann dir da jetzt leider nichts anderes aus dem Hut zaubern, aber das ist meine Erfahrung, wenn man einen äh, Gestaltungsraum aufmacht, dass das schon ganz schön wirkungsvoll ist. Ja. Oder hast du, hast du ein Rezept?
1: Nee, aber fast. Also,
0: Na, hau
1: raus. Äh, Nummer eins, ich hangel mich nochmal an diesem, was brauchen Menschen eigentlich, um Wandel tragen und treiben zu können, Gedanken entlang, Stichwort Kohärenz, wenn ich diese drei Dinge nochmal nehme, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit, sorgt dafür, dass die Menschen verstehen können, was da passiert. Warum hat das Unternehmen Probleme? Welche Probleme sind das? Wie äußern die sich? Also erstmal das sichtbar zu machen und dann noch diese Probleme anzubieten. Und zu sagen, wenn, wenn du da eine Talentvermutung bei dir selber hast, dann greift dir das. Ne? Übernimm Verantwortung, Freiwilligkeit, hast du angesprochen. Das, das ist das Erste. Das zweite ist dann die Handhabbarkeit. Also immer mal so diese beiden Powerfragen, wie ich immer sage, mit einstreuen. Was brauchst du und was hindert dich? Ne? Was mhm. brauchst du denn eigentlich, um dem gerecht werden zu können? Ähm, und ruhig mal, ruhig mal Fragen an der Basis, sozusagen. Die wissen das, was sie jeden Tag nervt. Und das dritte mit der, mit der Sinnhaftigkeit, äh, da hört es jetzt auf mit dem Rezept, weil das gibt es nicht als Salbe, das ist sehr in, individuell. Ja, aber m- Möglichkeiten schaffen, dass Menschen Sinn finden können, so individuell wie der auch sein kann. Äh, das wäre so die dritte Zutat in diesem Rezept. Und dann. Wie eine. Ja, ja, dann, dann sind eigentlich alle Rahmenbedingungen geschaffen. Ähm, das ist natürlich keine Garantie. Ne? Aber bei der Frage, was kann ich als Unternehmen tun, ist es aus meiner Sicht das, damit überhaupt die Möglichkeit besteht oder die Wahrscheinlichkeit äh, signifikant höher wird, dass viele Menschen sich positiv einbringen können und das auch so erleben.
0: Ja, genau. Und natürlich, und, und das kann man an dieser Stelle aus meiner Sicht nicht ganz ausklammern, natürlich ist das Stresserleben einer einzelnen Person immer was hochgradig Individuelles. Das macht es ja auch so spannend in der Zusammenarbeit mit Menschen und deswegen steckt da ja auch ähm, so, so viel Dampf drin. Ähm, natürlich gibt es diverse, diverse Möglichkeiten für sich selbst auch mal irgendwie zu gucken, okay, ist das jetzt zu viel, ist das jetzt zu wenig, wie kann ich damit umgehen? Es gibt diverse Coping-Strategien. Ähm, Punkt erstmal und das kann, kann dem Einzelnen auch helfen, weil das ist ja schon auch dann eine extreme, eine extreme Umstellung. Aber ich glaube, um insbesondere auf dieser Systemebene zu schauen, sind es halt wirklich die Sachen, die wir jetzt quasi hier eben auch so ein bisschen fusioniert haben. Macht den Raum auf, schafft den Kontext und die Leute verhalten sich schon vernünftig so. Also man man muss nicht an ihnen rumdrehen. Und ich denke, das ist dann dann schon genug.
1: Also wenn wenn, äh, ich das beobachte, dass viele Menschen in meinem Unternehmen gestresst sind, dann nicht Yoga-Kurs anbieten, sondern dabei helfen, Probleme besser gelöst zu kriegen.
0: Genau, genau. Und mal nachfragen so, Mensch, warum ist denn das so? Das ist auch, ich ich finde, es gibt immer so ähm, zwei, drei Leute, denen siehst du das auch an. So, und das ist meistens ein ganz guter Indikator dafür, dass sich gerade was verändert (lacht) im Projekt oder keine Ahnung. Und das lohnt sich da auch mal nachzufragen und sensibel zu sein dafür, Mensch, ne? was umtreibt dich denn gerade so? Das ist auch spannend, weil die Kommunikation wird sich verändern und darüber wird sich auch die Problemlösung dann verändern, ne? weil woher soll ich wissen, dass Person XY gerade ein Thema hat, wenn ich nicht nachfrage? So Und es tangiert einen in einer Mannschaft dann ja so oder so.
1: Ja. Das ist jetzt ja schon fast, äh, nee, eine Bauernweisheit ist es nicht, was sagt man so? Also dieses Sprecht auch mal mit Menschen. Ja.
0: Ja, redet, äh, ist redet. Ja, so ist, mal, ist ja, ist, ist das ist ja so. fast
1: schon sowas wie, wie ein gutes Fazit äh, dieser ganzen Geschichte, aber natürlich redet über Wertschöpfung.
0: Ja, genau.
1: Denn da liegen die Probleme und da kriegt man sie auch gelöst.
0: Genau. Und sonst einfach mal Dinge weglassen. Das hilft <lacht> ja, manchmal weg, auch. Weglassen <lacht> Wenig, äh, weniger ist mehr. Und ich denke, das ist jetzt auch, glaube ich, ein gutes Schlusswort, oder Arne? Ich
1: denke auch. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis Tschüss. Ende.
1: Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.